1: Добрый день, Радио Комсомольская Правда Ижевск. Мы сегодня в эфире. Алексей Иванов, я Марина Миролычева. И У нас в студии Олег Николаевич Бекмеметьев, глава города Ижевска. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день.
1: Да. С
2: Поздравлением, Олег Николаевич. Рады, что вы уже теперь вернулись в боевой строй вместе да, с нами. Спасибо большое. Да, да но все-таки расскажите. Я думаю, что каждый из жителей Ижевска, те, кто переболел и тех, кто не болел, все равно много читают информации про коронавирус о том, бывают сложности, бывают несложности. Но каково это переболеть? Каково это работать главой города? но на самоизоляции с болезнью. Вот. И, в принципе, как вы сейчас себя чувствуете, как вернулись к работе? Ну
0: Получилось так, что первые симптомы, которые я почувствовал, связанные, вот, наверное, с симптоматикой именно этого заболевания, чаще всего сейчас люди говорят об этом, я имел возможность изолироваться, и, конечно же, наверное, меня спасло то, в тот момент, что все мои родные и близкие они в судьбы оказались не в одном пространстве со мной. Супруга моя ухаживала за мамой в это время в городе Глазове. И мама, да, она как раз по поводу того, что мама болела коронавирусом. Супруга оказывала ей помощь там. А я здесь вот, мог изолироваться в одной квартире. Но, к сожалению, болезнь протекала таким образом, что мне потребовалась помощь врачей, не амбулаторной. Я какое-то время провел в больнице, Воочию, кстати, увидел, какие наши герои, все-таки наши врачи. И круглыми сутками они несут это дежурство непростое вот в этих ковидных костюмах, в масках, очках. Самое главное, пытаются помочь людям. Но в этой ситуации, конечно, я... Пытался максимально быть в курсе всех событий, которые происходят на площадке города, удаленно общался с коллегами. Но всем горожанам я рекомендую все-таки соблюдать элементарные правила гигиены, правила защиты от возможности заразиться этим заболеванием. Нехорошее заболевание, берегите, пожалуйста, себя.
1: Ну, вы долго, да, э, скажем так, себя хранили в каком-то смысле, потому что так много встреч, и все-таки. Ну, вы
0: знаете, вот эти самые элементарные правила, которые, ну, они настолько просты, и люди иногда, может быть, даже зря ими пренебрегают, но чаще мать руки... Использовать маску, да, даже не переохлаждаться, да. ну да, да. Это, это, это правда помогает.
1: Да, мы сейчас, у нас трансляция идет на, на у нас ВКонтакте, поэтому можете нас видеть, мы вот здесь все сейчас с эфира в масках, да, если да.
2: честно. Совсем недавно стало известно, наконец-то, о судьбе детского сада номер 232. Я напомню, что мы не раз здесь обсуждали небольшое количество родителей этого детского сада, обращались напрямую к нам, да, с переживаниями с просьбами решить его судьбу. Что сейчас с этим объектом? Продолжают ли учиться дети? И в принципе, ну, как сейчас этот объект стал муниципальным? То есть...
0: Да, напомню, объект был собственником этого объекта был механический завод МЗ2. Главный акционер компании принял решение о том, что все непрофильные активы предприятия должно распродать по рыночной стоимости. И, естественно, возникла серьезная угроза над садиком номер 232, который являлся как раз таким непрофильным активом этого завода. Благо, мы в полном контакте с руководством как предприятия, так и корпорации, и, соответственно, конечно, эти переговоры привели впоследствии к тому, что мы заключили тот долгожданный контракт и выкупили этот садик, причем выкупили на достаточно таких хороших, приемлемых для города условий. Мы не в раз выплачиваем стоимость садика выплачиваем в течение двух лет тремя равными платежами. Это для бюджета действительно комфортный режим. Но ну, а самое главное, что садик ни на минуту не прекратил свое функционирование. Все 29 сотрудников, которые работали в штате тогда еще предприятия, они полностью перешли к нам в штат-муниципалитет, и с 29 сотрудниками заключены трудовые договора. Они продолжают трудиться, садик продолжает функционировать.
2: Я думаю, что хорошая новость. Подробнее можно также прочитайте на сайте администрации Ижевской, на сайте ЖЭЛЭМ, мы рассказывали об этой ситуации. Но еще одна тема, которую я тоже не могу пропустить. Мы ежедневно проходим по Центральной площади, видим забор, mm -hmm. да, но все-таки еще, кроме того, наш этот полюбившийся объект стал еще и объектом нападения вандалов.
1: Да, скейт-парк. Да, и вообще в этом году как-то много. Много, о не говорим, еще будем говорить не раз. Да. Да, а да, да, да.
2: Удалось ли найти тех, кто нанес ущерб центральной площади этих людей, и когда планируется восстановление тех объектов, которые пострадали из-за них. Да, да, и как да,
1: будут сейчас приняты какие-то меры да. для того, чтобы этого не случалось? Я Много расскажу
0: вопросов. не только о центральной площади, дорогие друзья, я расскажу о тех всех объектах, которые, что называется, у всех на устах. Это и скейт-парк, и памятник детям войны в ШГТУ, и сама центральная площадь. К сожалению, да, действительно, факт вандализма подтвержден. Вы все это знаете, своими глазами видели. И, конечно же, по горячим следам наши органы внутренних дел, наша полиция, они предпринимают соответствующие меры административного и уголовно-правового характера. Говоря простыми словами, ведут оперативно-розыскную работу и анализируют все материалы, включая видеоматериалы, благо у нас есть видеокамеры. Ну вот, Например, то, что касается скейт-парка. Виновник, который на автомобиле разворотил все наше благоустроенное пространство, значит, он идентифицирован, он найден и подвергнут административному наказанию, привлечен к административной ответственности. По факту вандализма на центральной площади уголовное дело возбуждено. Сотрудники полиции сейчас проводят такие оперативно-розыскные мероприятия, вернее, следственно-оперативные мероприятия, и по результатам мы обязательно вам расскажем, сообщим, что будет по этим людям, которые такие акты вандализма совершили. По ИЖГТУ также нарушитель найден. И еще раз подчеркну, что, наверное, очень важно, чтобы все-таки система видеонаблюдения, как безопасный город, так и другие элементы видеонаблюдения в городе, все-таки они ширились и максимально способствовали тому, чтобы, во-первых, превентивно защитить город от таких фактов вандализма, но уж если они случились, чтобы можно было идентифицировать тех, кто такие акты вандализма предпринял. У нас на сегодня в городе э, на систему АПК «Безопасный город» работает 95 камер, уже установленных. Из них 8 на набережной пруда, они неподвижные, остальные 86 – камер, они, они работают в режиме поворотном быстрого реагирования. И что хочу еще добавить, очень важно, что в этом году мы установим еще дополнительно 50 камер, плюсом 95, это уже будет 145 камер. Из 50-40 уже установлены и подключены, заканчивается монтаж 10 оставшихся камер. Все это, конечно, будет нам тоже помогать отслеживать и быстро реагировать на такие факты. Кроме того, в наших парках, скверах, напомню уважаемым горожанам, установлено следующее количество камер. Центральная площадь. 8 камер, 32 камеры в Летнем саду Горького, 24 камеры в парке Кирова, 24 в парке космонавтов и 12 в сквере оружейника Драгунова мы придерживаемся той политики, что такое количество камер недостаточно, их нужно увеличивать, и в этом направлении будем двигаться дальше.
2: У меня, знаете, уточнение: мы понимаем, что еще на следующий год вы запланировали благоустройство других общественных пространств, и каждый да. год становится все больше. Да. Вот ваша позиция и, в принципе, как вы считаете, нужно, не знаю, фо фотографии этих людей публиковать на билбордах, да, кто принес такой ущерб? Ну, то есть мнение ва ваше: как остановить вот это, вот это? Вот, вот это тоже, с которое происходит, на мой взгляд.
0: К сожалению, законом не допускается сейчас демонстрировать персональные данные, как-то и, в общем-то, облик человека, который допустил подобное действие. Но я думаю, что наши коллеги-законодатели все-таки придут к тому, чтобы можно было идентифицировать людей и всеобщее обозрение показывать тех, кто уродуют но я другого слова даже не могу применить уроду то что за деньги бюджетные за деньги частного значит, предпринимательства делается во благо города это делается во благо города. Наносить ему ущерб, мне кажется, это выше высшей
2: Рядом Галина Николаевна, да, которая, например, отремонтировала дом, стоит, да. на фотографии ее, да, а рядом тот, кто нанес ущерб. Кто расписал из баллончика и да,
1: изгадил да, стены, да да, да? да. Тут даже пишется, пора вернуть стационарные будки полиции на общественных пространствах. Мы
0: рассматриваем этот вопрос совместно с нашими органами МВД, в частности, на пространствах центральной площади, там она была в свое время, вы помните, когда мы реконструировали площадь, мы ее демонтировали. Мы хотим вернуться к решению этого вопроса в пользу того, чтобы там появились такие, ну как вот было названо, будки, да, но это вот такие павильоны, которые позволят охрану физическую, охрану объекта усилить. Силами как раз и средствами наших уважаемых полицейских.
2: А что касается вот следующей части на центральной площади, да, где сейчас идет ремонт, планируется ли в этом году какое-то официальное открытие, праздник, как это было, например, 19 сентября при открытии первой части?
0: Да, напомню, по муниципальному контракту у нас планируется сдача объекта 30 ноября. К сожалению, испытать сам фонтан и продемонстрировать его работу уже в эти дни, к сожалению, не удастся, поэтому мы терпеливо ждем весны, чтобы в весенние теплые дни насладиться красотой уже третьей очереди нашей центральной площади с таким замечательным устроенным фонтаном. А пока же все работы, которые идут на площади, они идут в графике. Мы успеваем к назначенному сроку. Единственное, что хотелось бы сказать, наверное текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволит нам провести хоть какое-то маломальское такое массовое мероприятие чтобы отметить уже в этом году открытие этого, этой ждем очереди. Ждем весны, может быть, все будет... Может быть. быть, все это и совместить, но, тем не менее, мы смотрим внимательно за ситуацией и будем планировать свои работы. Да,
1: друзья, мы сейчас уходим на перерыв, не прощаемся с вами, ну и ждем ваших звоночков в 94-50-94. Друзья, <laughs> еще раз добрый день, у нас прямая Сбежите трансляция в студии добро. Олег Николаевич Бекмеметьев. Вот, да, вы, можете нас видеть ну, и конечно, Добрый день. Ну конечно, мы тоже принимаем в 94-50-94. А
2: -а -а. Переходя от центральной площади, мы поняли, что какого-то масштабного мероприятия по открытию сейчас не будет, да, мы, может быть, дождемся снижения то есть, э, как раз коронавируса, количество случаев, да? да, но, опять же, мы понимаем, что у нас остается практически полтора месяца до Нового года, и этот вопрос тоже волнует, потому что, с одной стороны, мы видим, что город преображается, появляются уже первые елки, появляются первые товары, уже напоминающие, что пора закупаться, что будет с Новым годом? Как город хотя бы планирует, ну или думает о том, каким образом создать или создать праздник и что-то отмечать?
0: Ну как вы правильно подметили, действительно уже первые елки стали появляться и сейчас устанавливается самая первая новогодняя елка города Ижерская. она не самая крупная, но она самая первая, это на бульваре Гоголя у кукольного театра. Наша традиционная центральная городская ель будет установлена к середине декабря и к этому же времени мы планируем во всех районах города продублировать эту замечательную новогоднюю ель в виде меньших ее собратьев, меньших по размеру, ну, как это традиционно делалось все годы. Кроме того, вы знаете, что в прошлом году мы немножко приросли с точки зрения иллюминации новогодней. У нас улица Наговицына, улица Лихвинцева, переулок Северный добавились. В этом году мы смонтировали улицу Студенческую, используя также элемент иллюминации. И двигаться будем и последующие годы, будем приращивать, увеличивать количество новогодней иллюминации. Она тоже будет к моменту установки вот всех наших символов новогодних на площадях и скверах, районах, она тоже, иллюминация начнет работать. То, что касается... Ледового городка. То, что касается массовых мероприятий, я должен здесь сказать, что все таки коллеги, дорогие друзья, действует режим ограничения культурно-массовых мероприятий, это распоряжение главы республики, но, тем не менее, на случай, если вдруг коронавирусная ситуация будет предполагать снижение темпов заражаемости людей... И мы увидим, что все таки мы должны вознаградить и можем вознаградить себя вот этими хорошими массовыми мероприятиями. На этот случай мы создали оргкомитет, он работает, он работает полноценно, как будто он заточен под то, чтобы организовать качественный праздник новогодние дни. И основная концепция, которую мы закладываем в работу этого оргкомитета, это те же семь новогодних дней замечательных, которые непрерывно в режиме... Нон-стоп будут какими-то чередой каких-то сказочных, таких красивых, невероятных событий радовать живчан. Но, еще раз повторюсь: такой расклад семидневных нон-стоп событий он возможен только в случае, если у нас появится какое-то снижение заболеваемости.
1: То есть ледовый Ледовый городок,
0: ледовый городок мы рассматриваем, уже есть чертежи. Сейчас мы как раз уже на стадии принятия решения, и как только оно будет принято, обязательно okay. Ижевчан проинформируем. Но Ледовый городок, он, скорее всего... Не зависит, да, наверное, да, да. от пандемии, от коронавируса. Конечно, он является местом привлечения горожан и сосредоточения людей массово. Да. Но, тем не менее, в каком-то исполнении, вот входные группы, традиционно да. идет Мороз – снегурочка. Чтобы запустить эту чтобы да. да. от друга. Да. горки такие на расстоянии друг от друга поставить, чтобы там Одиночные. с каждой горочки... Знаете, как в спорте бобсли одиночка, да? Ну вот, да, будут и такие лайтовые варианты, да, мы тоже предполагаем несколько сценариев развития, и как только у нас появится более-менее такая уже обстоятельная информация, которую можно будет донести до горожан, мы проинформируем о том, в каком виде будут новогодние праздники у нас проходить. Мне кажется,
2: сейчас многие да, не понимают, и я знаю о том, что есть, например, обращение у каких-то крупных предприятий по поводу онлайн, да, новогодних корпоративов, mm -hmm. и мне очень интересно, как, как это будет выглядеть. А, при, обязательно приходите, рассказывайте, когда будет точное на, решение. На, да.
1: на камеру тогда. Да, Бокал да,
2: шампанского да. да? И конкурсы, конкурсы. Вот. Ну, а дальше, да. Ну, ну город, по поводу да.
1: Темы. Ну, конечно, хочется спросить, так готов ли город к зиме. Я так понимаю, что все мероприятия сейчас как раз уже завершаются, и, в общем-то, уже можно говорить о результатах подготовки.
0: Да, буквально вчера мы провели пресс-конференцию в Минтрансе совместную с, с министерством, где докладывали о том, как город готов в той, в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, к зимнему обслуживанию дорог. Но ну, я напомню, что у нас традиционно 4 подрядчика. Наш контракт был заключен год назад сроком на полтора года. То есть он не завершается в декабре, как это было до сих пор. И мы суетно в попыхах, там, 31 декабря заключали новый контракт, и новый подрядчик с 1 января начинал работать. Мы исключили эту ситуацию. Теперь подрядчик, если и поменяется, то он поменяется в середине года, 30 июня. То есть у нас еще полгода наши уважаемые радонеж Жавтоснаб, «Ижавтоснаб», «Строй-18» и муниципальное предприятие «Дреу» работают по заключенным контрактам. Кстати, следующий наш шаг – это заключение трехгодичного контракта. Мы будем делать трехгодичные контракты. Подрядчики работают по уборке муниципальных дорог, тротуаров. То, что касается дворовых территорий – это управляющие компании «ТСН», «ТСЖ». И собственники парковок у торговых офисов обслуживают свои парковки. Противогололедные материалы техника, люди, все подготовлено к началу нашего с вами зимнего периода, который у нас с вами начинается с 1 ноября по правилам благоустройства города Ижевска, и к этому времени у нас были подготовлены 250 единиц техники, раньше у нас было 235 всего, и вы помните, что за счет того, что предприятие Дрео вышло в безубыточность и заработали в прошлом году 37 миллионов прибыли, они смогли в прошлом году прикупить... Дополнительные единицы техники В частности, они купили 6 новых комбинированных дорожных машин Которые дозируют на компьютере mm -hmm. до грамма с точностью Новый лаповый погрузчик в этом году И 6 тракторов МТЗ для уборки тротуаров Противоголодный материал используем тот же самый Biomord Галит А Песок не используем в этом году Хотя вот уже в личку мне писали, что вроде как опять сыплют песком Уверяю вас, уважаемые живчане, песком еще не сыпали и не будем сыпать, за исключением дорог с так называемым нетвердым покрытием. Это в основном частный сектор, а также опасные участки дорог, спуски-подъемы. Там песок неизбежен. Но с 39,7 тысяч тонн в 2019 году... Мы, вернее, с восемнадцатого на девятнадцатый год зима была, вот, 40 тысяч тонн без малого высыпано песка. Мы в прошедшую зиму высыпали всего 2,3 тысячи тонн вот на такие дороги без твердого покрытия. у нас есть, есть... Техника готова, да. проливо-глублёдная ну, готова.
1: Как раз сейчас время, чтобы проверить, что Да, ну, у нас на связи Ольга Аркадьевна, да, хочет задать свой вопрос. Добрый день. Алло, Здравствуйте. Добрый день, добрый а, день. Сделайте,
2: пожалуйста, мне радио потише, Вы, мы вас плохо слышим. Да. Спасибо. Олег Николаевич.
0: Добрый день.
2: Да, добрый день Добрый Еще день, Олега Аркадьевна.
0: Олег
1: Николаевич, вот только так уже попадать к вам. Вы на ну, машиностроитель ведь тоже градоначальник, да? Так что, когда мы с этой поляной,
2: я уже устала, где бывшая третья школа, когда мы наведем там порядок? Когда мы детям сделаем хотя бы там, могли мы сделать своими силами горки, чтобы дети не по дорогам, а где-то там возле.
0: Ольга Аркадьевна, а что вам мешает Нет, заявиться? Ничего. Ну, Олег Николаевич. Ольга Аркадина, смотрите, по освещению. Значит, мы в этом году заключаем договор по не только модернизации света, но и по установке новых светоточек. У вас там светоточки, насколько я помню, в некоторых местах вообще отсутствуют полностью. Поэтому вы в первую очередь, и мы это будем в следующем году уже делать. Второе. Вы говорите о том, что благоустроить для детишек территорию. Мы готовы дополнительно финансировать любой ваш проект, лишь бы только вы сами вышли с этой идеей и поучаствовали, например, в инициативном бюджетировании. Об этом глава района хорошо вам может рассказать. И, кстати, Ленинский район претендовал, кстати, на победителя в этом году по количеству проектов. Но, к сожалению, пока еще не все до конца реализованы, но большая часть сделана. То есть есть варианты. Ну и, естественно, текущая работа наша мы обязательно учтем. Ваш звонок я себе пометил, я еще поподробнее поговорю с главой района. Он, кстати, тоже сейчас на больничном находится, вернее, не тоже, а на больничном находится. А я только что с больничного, поэтому, наверное, и не могли вы ко мне попасть. И обязательно придумаем, что сделать в том месте, о котором вы говорите, возле школы номер три. Угу. Ольга Аркадьевна, благодарю. Спасибо. Участвуйте в инициативном бюджетировании.
1: Да, спасибо.
2: Да, я хотел бы вернуться к зиме дослушал, перед нашей да, небольшой да. паузой. А, все-таки мы понимаем, что в этом году зима, но ну, тихонечко приходит так спокойно. Если мы вспоминаем 2019 год, это был страшный день, когда в один день вывалилось огромное количество снега, были перекрыты дороги. Сейчас вот каким образом будет, будете контролировать все-таки город, нам предмет очистки его, потому что первые жалобы все-таки уже есть. И я напомню, что в этом году изменилось, чем момент, по складированию снега в пидомовых территориях. Как будете обращать внимание, как работать с подрядчиками, управляющими компаниями?
0: Ну, первое, мы традиционно проводим такие общие совещания, общий сбор, что называется, сверху часов и настраивание, тонкую настройку, до настройку, что называется, всех подрядчиков. Это было сделано в этом году, и мы понимаем, что... Свой маневр понимает каждый подрядчик, исходя не только из своих личных задач индивидуальных по подрядчику, но и в целом по городу. Это уже плюс большой. Плюс у нас дополнительные единицы техники, я повторюсь, 6 МТЗ, 6 грейдеров, плюс 6 КДМов, плюс один лаповый погрузчик, которые позволят грейдера делают отвал, лаповый погрузчик собирает и грузит машину, и мы вывозим этот снег. То есть вот эти все мероприятия, они должны способствовать более оперативной очистке. То, что касается обработки противогололедными материалами. Работаем в том же...
1: Выйдем из эфира, к сожалению. В том же ключе. <смех> мы продолжим,
2: продолжим у вас продолжим, в эфире да. в Инстаграме и по, после да, небольшой да, паузы. Да. Так,
1: друзья, мы снова в эфире. У нас последний блок остался. Алексей Иванов сегодня активно задает вопрос. <смех> да, <по моим смех> от, я... <смех> а ты на подхвате. <смех> я на подхвате
2: сегодня. Ну, так получилось, Да. Хотелось бы немножечко вспомнить, что сейчас, несмотря на то, что там был момент тяжелой с болезнью, да, есть много проектов, которые идут, но 20 ноября планируется у вас защита, да, перед, да. перед депутатским корпусом и, в принципе, многими представителями конкурсной комиссии для того, чтобы в дальнейшем побороться за право стать главой города Ижавска в следующий году, ну, и в следующий вот этот срок. Расскажите, пожалуйста, вот какие-то моменты, на что вы хотите обратить внимание последующем, да, в своем сроке. Какие вопросы, какие проблемы вы в первую очередь ставите себе и какие вопросы вас больше всего заботят, ну, в жизни нашего города?
0: Ну, действительно, 20 числа состоится заседание конкурсной комиссии, отборочный конкурс произойдет. В списке претендентов сегодня, помимо меня, покорного вашего слуги, еще 6 человек. Могу всех обозначить поименно но для сокращения времени наверное все таки приступлю к ответу перейду к ответу на ваш да, вопрос. Да. Если сказать очень кратко, то идея моей концепции развития города это люди в центре внимания. Какую бы сферу деятельности жизнедеятельности города мы не взяли с вами благоустройство, жилище, жилищно-коммунальное хозяйство транспортная инфраструктура, событийные мероприятия, культура, спорт. В любом случае, все, что не делается в городе, это делается ради людей. И благоустроенные территории, и новые парки, и дороги. Безусловно, в каждом из этих направлений жизнедеятельности города есть какой-то свой проект, который вот он просто жизненно необходим. И таких проектов по этим, по этим направлениям, Набралось достаточно много. В моем, в моем конкурсном докладе, ну, по сути дела, где-то порядка 25 таких идей изложено, и я готов их буду представить комиссии 20 конкурсной комиссии 20 ноября, здесь, конечно, очень важно все-таки то, о чем я сказал. В центре внимания человек, люди. То, что касается дальнейших событий, да, действительно, после отбора на конкурсе из. Всего количества претендентов будут отобраны два кандидата, их доклады, ну, это, по сути дела, победители конкурса, и их доклады будут уже представлены депутатскому корпусу, это состоится 26 ноября, еще через неделю, недели позже после конкурса, и уже там депутатский корпус, проголосовав за того или иного кандидата, утвердит вновь избранного главу на следующий период, пятилетний период, а дальше, изучив рукава, реализовывать те проекты, которые были обозначены в докладах. Независимо от того, кто победит в этом конкурсе, мне очень интересно выслушать все идеи, которые будут докладывать все претенденты, потому что очень много интересных идей, которые можно было бы воплотить вот именно. В совместной работе, да? Конечно, безусловно. Это очень, я считаю, важно. Поэтому вот посмотрим, дождемся конкурса, дождемся утверждения главы, ну а дальше действовать. Потому перед...
2: что мы о программах обязательно расскажем на сайте Комсомольской правды. И 26 ноября уже с двумя финалистами мы вам покажем защиту перед депутатским корпусом, потому что тоже интересно посмотреть и послушать о тех предложениях, которые будут у финалистов. Да, может быть что-то вы заберете под карандаш. Все-таки Ждем, наблюдаем, смотрим, но никто не отменяет те планы, которые вы ставите городу, ставите своим коллегам. Это реконструкции, дороги, открытие новых общественных пространств. Вот расскажите, не за горами 21 год, что будет в следующем году и что в чем кардинально изменится
0: Ижевск? Ну, начну прямо вот с проекта, с национального проекта Комфортная городская среда традиционно мы делаем в следующем году и дворовые территории, и общественное пространство. Дворовых территорий на будущий год к реализации предложено 18, 18 дворовых территорий и в списке новых общественных пространств плюс 5 плюс мы так говорим 5 плюс это означает, что минимум это 5 пространств, возможно, это будет 6-7 или 8, в зависимости от того, каким образом мы выстроим финансирование. Напомню. Помимо финансирования, которое приходит по федеральному проекту, национальному проекту, мы уже начинаем вот с этого года, да и с прошлого года, научились привлекать и частные инвестиции, и жители города участвуют, добавляя достаточно такой весомый вклад в развитие какого-то того или иного общественного пространства. Пока говорю только лишь о субсидии федеральной, она будет разделена между дворами и общественными пространствами в пропорции 50 на 50. И, естественно, что как минимум вот эти пять пространств, о которых я говорю, это будет Центральная площадь. Мы продолжим, это касается уже моста мост Карла Марса и дальше из плана благоустройства Центральной площади. Мы начнем. гражданное благоустройство скверы Заречный. Это тот сквер Заречный, который был отгласован еще в 2018 году. Сквер Школьный обязательно. Запланированы березовая роща и парк Тишина продолжение. Ну и, конечно же, в планах имеется Продолжение других общественных пространств, например, вот у дворца детского и юношеского творчества очень много голосов горожане отдали. Что касается автомобильных дорог и тротуаров, в следующем году объем регионального финансирования будет чуть пониже, чем в этом году. Связано это с тем, что идет перераспределение в сторону периферии. И, в частности, больше дорог мы сделаем на подъездах к городу Ижевска, но дороги уже располагаются не в самом городе, а на территории Завяловского района. Естественно, это тоже будет положительный эффект иметь. То, что касается самого города Ижевска, мы получим 200 миллионов рублей. И по согласованию с нашими общественниками, с общественными организациями, общественной палатой города Ижевска, представителей автомобильных общественных организаций, мы составили список, утвердили его, на будущий год это будет 7 плюс 2 – всего 9 участков, почему 7 плюс 2 изначально были в этих деньгах 7 дорог, за счет экономии, которая получилась в результате, получились еще дополнительно 2 объекта. Я их назову прямо по имену. их не так много. Ворошилова улица, долгожданная улица Ворошилова с нашей этой жестокой колейностью от улицы автозаводская до 9 января, улица Нижняя от Кирова до 7 подлесная, Максима Горького от Бородина до Ленина, Красная от Советской до улицы Ленина. Ленина от Горького до Красной, Восточная от Промышленной до Краева, Революционная от 40 лет в ЛПСМ до улицы Чугуевского. Те два дополнительных объекта, которые я назвал, это Совхозная и Спартаковские. Итого 9 объектов. Торги уже объявлены.
2: Каких? Да, мы попали в ведущие радио. Мы нисколько чуть-чуть главу города.
1: А, а,
0: вот оно да. да. Ну, люди голосовали, и это действительно да. очень тяжелые участки дорог, и требуют особого внимания. Мы уже получили письмо о том, что пятилетняя программа по пешеходному Ижевску, а это тротуары к социально значимым объектам с массовым трафиком и в плохом таком состоянии, норматив, ненормативном, точнее сказать, 100 с лишним миллионов рублей, так же, как и в этом году, дополнительно будут направлены на ремонт тротуара. причем это пятилетняя программа, и это не может не радовать. Спасибо нашим уважаемым коллегам правительства Удмуртской республики решению главы республики Александра Бричалова. То, что касается других национальных проектов, ну, школы, детские сады, это все. вот, том...
1: вот еще вопрос просто приходит по поводу как раз тротуаров на Ильфата Закерова. Вот несколько прямо жителей обращаются, что сейчас там делают, видимо, тротуар, и прямо... И в снег и в дождь люди беспокоятся, насколько это вообще по технике, ну, скажем так, по прокачку, технологии, по технологии да, да. Да. качественно да. ли будет сделано, вот прям переживают.
0: Ну, давайте начнем с того, что мы обязательно проконтролируем качество имеющимися инструментальными да, методами. Да. Угу. Хочу сразу же заверить, что и в минусовые температуры опыт укладывать асфальт без нарушений технологии есть, есть специальные химические средства, которые позволяют подогревать есть и температура самого асфальта, который должен просто в хорошем температурном режиме быть доставлен к месту Само и главное, оперативно уложен. Проезда Закирова услышал угу. и обязательно будем над этим работать с тем, чтобы не допустить там каких-то нарушений технологий. Да, спасибо.
2: Но все-таки я вернусь да, к тем планам, которые вы озвучили. Они грандиозные, опять же. Давайте честно смотреть в глаза. Но пандемия и, в принципе, скорректировала работу много. многих компаний. Я думаю, что городская администрация здесь не исключена. Они говорят, ну, а, хватит ли денег на все это и как в принципе вот вы прогнозируете что будет в следующем году бюджет следующего года который главный документ города
0: ну вот те проекты о которых я сказал чтобы ни у кого не вызывало сомнения ваш вопрос еще раз подчеркну финансирование по дорогам автомобилям 200 миллионов мы уже контрактуемся то что до конца года контракты будут готовы то, что касается тротуаров, мы готовимся к контрактации, но 100 миллионов уже доведены до муниципалитета в качестве лимитов для контрактации. В этом смысле по нацпроектам, по региональным проектам, по установке, которую и глава республики всем муниципалам дал, всем муниципалитетам и главам районов и городов, никакие проекты мы под предлогом ковида не сдвигаем, не откладываем. Мы работаем над их реализацией то что касается в целом хватит ли денег по состоянию бюджета да мы все понимаем что доходная часть бюджетов что республиканского что муниципальных она просела по понятным причинам ну я называл уже неоднократно в интервью и в прямых эфирах о том что доходная часть пострадала и за счет неплатежей за счет отложенных платежей мы тоже принимали на уровне Ижевска такие меры и постановления о том, что мы откладываем платежи, например, налоговые и неналоговые поступления. Более 300 миллионов мы недополучили в этом смысле по этому году. Но, как бы там ни было, балансируя бюджет и используя рычаг финансового всё. кредита...
1: Да, все у нас, к сожалению, время. Спасибо, не успел успел да, бы не
0: успели.